0: Reden wir über Thüringen, der politische Podcast von TA, OTZ und TLZ. Heute mit Martin Devis. Er ist im Gespräch mit Professor Dr. Benjamin Immanuel Hoff.
1: Herr Professor Hoff, wann
0: waren Sie das letzte Mal im Kuhstall? Im Sommer dieses Jahres äh, bei meinen Schwiegereltern, die im Allgäu einen seit Jahrhunderten tradierten Bauernhof bewirtschaften, der ein Milchviehhof ist. Das heißt, Sie sind bestens vorbereitet für Ihr neues Amt als Landwirtschaftsminister? Ja, wobei ich ja auch in Berlin schon mal für Umwelt- und äh, Landwirtschaft- und Verbraucherschutz zuständig war und insofern die Diskussionen in der Agrarministerkonferenz aus eigenem Erleben sehr gut kenne.
1: Aber Sie sind ja auch noch für Forst jetzt
0: auch zuständig, für Bau und Verkehr. Das ist alles so, das schütteln sich alles so aus der Westentasche? Ich glaube, niemand schüttelt so eine Themenvielfalt aus der Westentasche. Aber wenn man fünf Jahre Chef der Staatskanzlei war, hat man doch eine ganze Reihe von Themen schon gesehen und über eine ganze Reihe von Themen auch mit den Ressorts gesprochen und insofern würde ich mal sagen, sind Ministerinnen und Minister schon mal mit weniger Voraussetzungen gestartet, als ich jetzt in diese Tätigkeit, die ja zunächst erstmal als eine Übergangstätigkeit vorgesehen ist. So, das waren jetzt vielleicht die
1: zwei, drei Aufmer Aufwärmfragen für den Podcast. Äh, reden wir über Thüringen und wir sitzen hier bei Professor Dr. Benjamin Emanuel Hoff, so glaube ich ist das jetzt die Long-Version, der Long-Player, ähm, in deinem Büro in der Thüringer Staatskanzlei. Mit uns äh, ganz schweigsam sitzt noch der Regierungssprecher Günter Kolodschi und wir sitzen in roten, schönen Stühlen äh, in diesem schönen Büro mit den vielen Büchern und Weihnachtsbaum gibt es nicht, aber da ist er im Brauksaal und es ist noch einer unten im Bürgersaal. Also genug Weihnachtsbäume sind vorhanden. Und wir machen diesen Podcast in einer Zeit, in der ähm, äh, Herr Professor Dr. Hoff, Entschuldigung, dass ich so oft sagen, auf Herr Hoff, auf Herrn Hoff auf Herrn Genau. Ähm, nicht nur Chef der Staatskanzlei ist, nicht nur Minister für Bundes-, Europa, Bundes und Europaangelegenheiten, nicht nur Kulturminister, sondern auch noch Minister für Bau, Verkehr, Landwirtschaft wobei dann auch noch Forsten, Raumordnung und so weiter hinzugehören. Welches Amt, müsste, wäre die, die nächste Frage, die logische, und ich habe es mir aufgeschrieben, aber die wäre trotzdem auch so logisch, würden
0: Sie sich eigentlich nicht zutrauen, Herr Hoff? Ich weiß, dass ich ähm, im Bereich Justiz und auch im Bereich Innenpolitik mit Sicherheit überhaupt keine Voraussetzungen mitbringe, solche Themen zu bearbeiten aber ich glaube, dass wir häufig in der Situation sind, dass man Politikerinnen und Politiker den Vorwurf macht, dass die äh, zwischen unterschiedlichen Ressorts hin und her wechseln. Und ich glaube, dass eine Voraussetzung, ein Ministerium zu leiten, äh, im Wesentlichen drei Dinge sind. Erstens, sich für Themen zu interessieren und auch ein bisschen Interesse an unterschiedlichen Themen zu haben. Zweitens, die Fähigkeit, sich als Minister oder eben auch äh, Staatssekretär, also Leiter einer solchen Behörde, auf die Fragen zu konzentrieren, die tatsächlich politisch am Ende zu entscheiden sind und Lust zu haben, was zu gestalten. Und gestalten heißt, rauszufinden, was wichtig ist und dann Menschen mitzunehmen und zu begeistern, in Prozessen zu denken. Und da ist es tatsächlich so, dass die Arbeit in einem Bildungsministerium oder in einem Infrastruktur- und Landwirtschaftsministerium so unterschiedlich gar nicht ist, weil du hast wahnsinnig viele sehr, sehr kluge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Facharbeit machen und am Ende dir Entscheidungsfragen stellen und die Lust zu entscheiden, die musst du haben und dann kannst du, glaube ich, ziemlich gut auch in Ressorts erfolgreich arbeiten.
1: Sie haben ja erwähnt, Sie haben das Ressort Bildung erwähnt, da waren Sie ja auch mal Minister für ein halbes, neun Monate, ein gutes halbes Jahr. Das ist aber doch schon auch was anderes. Ich meine, dann hat man ja vor allen Dingen auch mit Lehrern zu tun und mit einer ganz anderen Klientel auch. Das stimmt. Als mit Bauern zum Beispiel jetzt.
0: Ja, aber äh, es geht ja im Kern darum, dass du identifizierst, erstens, was sind die Probleme, die aktuell bestehen? Zweitens, wer sind die wichtigen handelnden Akteure? Welche Interessen haben die und welche Konflikte haben die? Und dann äh, ist die Kunst von Politik ist ja letztlich ähm, zwischen unterschiedlichen Interessen zu vermitteln und eine Lösung für die Herausforderungen zu finden. Und ich sage meinen äh, Studentinnen und Studenten in den Lehrveranstaltungen immer, Politik ist die organisierte Durchsetzung von Interessen. Und letztlich ist das, was in jedem Ministerium, ob im Flächenland oder im Stadtstaat, immer die zu identifizierende Frage ist. Und dann musst du Lust haben, mit Menschen zu reden und mit denen gemeinsam was durchzusetzen. Deswegen ist es eigentlich auch Unsinn zu sagen, wir brauchen eine Expertenregierung. Weil ähm, Experte
1: hieße ja Experte für einen bestimmten Bereich und dann ist er besonders qualifiziert, dieses Amt auszuüben. Sie sagen, man braucht gar kein Expertenwissen in dem Bereich, sondern man muss diese Qualitäten haben, die Sie erwähnt haben.
0: Naja, es ist schon ja, es ist im Prinzip schon ein Expertenwissen in der Frage, wie man politische Prozesse gestaltet. Insofern ist es, Aber es ja häufig, ein Fachwissen in dem Genau Fall. und deshalb mhm. ist es ja auch so, dass wir ähm, eben durchaus auch gescheiterte politische Persönlichkeiten, äh, die waren zum Teil, die aus der Wirtschaft in den Bereich der Politik gewechselt sind, Wirtschaft weil ein Managementverständnis ähm, sich im politischen Prozess eben ganz anders gestaltet. Und äh, insofern ähm, ist Politik eben doch, was viele bestreiten, aber ist eine Art von Handwerk, die man lernt. Und es ist vor allem die Kunst, einen Kompromiss zu finden. Und zwar einer, der mehr ist als nur die Verteidigung des Status Quo. Wenn
1: Sie jetzt ähm, in der geschäftsführenden Regierung sind, was ist denn eigentlich anders als bei einer normalen Regierung? Sie haben ja fünf Jahre quasi mit einer politischen Legitimation durch den Thüringer Landtag 2014, der 2014 gegeben wurde, dem Ministerpräsidenten, dann hat er eine Regierung gebildet und dann da war man ganz normal im Amt und jetzt sind wir ja geschäftsführend im Amt. Und laut Verfassung äh, ist es eigentlich relativ einfach, äh, gibt es keine Beschränkungen außer dass... Jetzt das Kabinett nicht umgebildet werden kann. Es wird aber doch so eine Art Zurückhaltung in der politischen Kultur verlangt. Das hat auch noch der Professor Baldus nochmal ausgebreitet, der ja immerhin im Verfassungsgericht sitzt. Halten Sie sich zurück?
0: Ja, ich glaube, dass die politische Zurückhaltung umso erforderlicher werden könnte, je länger eine geschäftsführende Regierung amt ist. Wir sind ähm, angesichts der Tatsache, dass sich jetzt drei Parteien darauf verständigt haben, eine gemeinsame Regierung bilden zu wollen, wenn auch als Minderheitsregierung. Und wir wissen, wann wir den Ministerpräsidenten zur Wahl stellen, beziehungsweise der Ministerpräsident sich selbst zur Wahl stellt, dass wir formal eine geschäftsführende Regierung, aber im Kern eine Übergangsregierung zwischen der einen demokratischen Legitimation und der nächsten sind. Und insofern ähm, legen wir uns ja eine gewisse Zurückhaltung an, weil wir wissen, dass wir keine Mehrheit haben. Und insofern das, was wir politisch durchsetzen wollen, eine viel höhere Abstimmung mit anderen Akteuren im Parlament erfordert. Aber politisch ist die Gefechtslage doch einigermaßen klar. Es gibt eine AfD, es gibt eine CDU und eine FDP und es gibt drei rot-rot-grüne äh, Parteien, die gemeinsam arbeiten wollen. Und Schwarz und Gelb haben gesagt, sie sehen sich in einer oppositionellen Kooperationsbeziehung zu Rot-Rot-Grün und erwarten dann aber auch, dass wir für das, was wir tun, eben auch entsprechend Positionen beziehen und Verantwortung übernehmen. Und insofern sind wir mehr eine Übergangs- als eine geschäftsführende Regierung. Also es gibt jetzt nicht ein Beispiel, wo Sie sagen könnten, Sie sind ja auch für den Bundesrat zuständig, dass Sie sagen,
1: dass... Äh, pff. Wenn jetzt zum Beispiel beim Thema XY ähm, wir jetzt entscheiden müssen, zuzustimmen oder nicht zuzustimmen, ähm, Klimapaket oder immer auch immer, dass wir dann jetzt in dem Zusammenhang vielleicht sogar mal mit Herrn Moring sprechen und fragen, hm, was sagt er dazu? Weil man kann ja ganz normal abstimmen. Also da ist man ja nichts gebunden. Man ist Das exekutive Handlung ist, ist in der Hinsicht völlig frei. Aber man könnte sagen, naja, in Bezugnahme auf mögliche, auf künftige Mehrheiten redet man jetzt schon
0: mal mit Mike Moring oder mit wem auch immer. Ich glaube, dass wir an der einen oder anderen Stelle antizipieren, was das künftig für den Landtag heißen könnte. Jetzt nehme ich mal so ein Beispiel. Wir haben jetzt in der nächsten Bundesratssitzung nächste Woche geht es um Planungsbeschleunigungsverfahren. Mhm. Da habe ich aber von, äh, von Beginn an eigentlich keine große Differenz zu äh, Positionen, die auch in der CDU und auch in der FDP vertreten werden. Äh, wir haben viele äh, Millionen Haushaltsmittel für Infrastrukturvorhaben eingestellt. Und wir wollen, dass diese Mittel abfließen und wir stellen fest, dass sie nicht abfließen. Insofern kann ich an der einen oder anderen Stelle abstimmen, so wie die Wirtschaft und die CDU und die FDP das in der Sache gut finden. Ich nenne ein Beispiel, wenn eine Brücke ersetzt werden muss eine bestehende Brücke am gleichen Standort ersetzt werden muss, gibt es jetzt den Regulierungsvorschlag, kein neues Planfeststellungsverfahren zu machen, sondern auf Basis des ursprünglichen Planfeststellungsverfahren die Brücke einfach zu ersetzen. Das ist so logisch dass ich natürlich sage, ich will, dass Ich wir das hat, dass es sowas gibt, dass man ja, ja mal von vorne anfangen ja, muss. Ja, das ist, das ist ja. die Realität, das hm. soll
1: geändert werden. Also wenn sie dreimal zu groß wurde, dann würde ich es verstehen. Ja. Aber, ja. Thomas de Maizière hat hm. das
0: jüngst in einem FAZ-Artikel hm. unter dem Begriff von allem äh, nur die Hälfte auch dargestellt. Und ich finde die Position richtig und deshalb äh, empfehle ich, dass wir nächste Woche im Bundesrat dieser Regelung zustimmen und weiß, dass ich dafür auch die Zustimmung der Industrie- und Handelskammern in Thüringen habe. Und äh, dass Sicherheit auch FDP und CDU nicht Nein sagen werden dazu. Und insofern deckt sich schon auch die eine oder andere Position und das ist auch gut so. Sie sind ja jetzt, äh,
1: um das nochmal für den Hörern noch äh, nochmal zu äh, erläutern, Sie sind ja als Chef der Staatskanzlei quasi für die Koordinierung äh, der Regierungsarbeit zuständig. Äh, jetzt hinsichtlich Ihrer Fachaufgaben, die Sie jetzt sowieso noch haben, Kultur und so weiter und Bundesrat und äh, jetzt und so neuerdings natürlich auch noch äh, Landwirtschaft und Bau und Verkehr und sie sind natürlich in dieser Funktion auch, zumal sie sich ja auch gern äh, zu Wort melden, äh, strategisch, äh, auch für ihre Partei, ähm, So was wie ein Koordinator der Sondierungsgespräche, nehme ich jetzt mal so ein bisschen an, äh, für äh, Rot-Rot-Grün. Wie sehr ärgert Sie das eigentlich, dass es äh, jetzt so einen öffentlichen Schlagabtausch gab, äh, justament das Ministerium, was Sie jetzt gerade geschäftsführend noch mit nebenbei leiten, dass sich da Linke und Grüne schon mal drum streiten? Naja, ähm ist das nicht eine
0: dumme Außenwirkung, um es mal freundlich zu formulieren? Ich hätte mir eine andere Form der Diskussion darüber gewünscht, weil wir ja... Überhaupt keine Diskussion eigentlich. Warum überhaupt eine Diskussion? Ja, diskutieren tust du intern zwischen den drei Parteien über die Frage, wer hat welche Interessen und wer möchte möglicherweise welche Veränderungen? Ja, sowieso. Aber Dadurch, dass wir eigentlich alle jetzt seit fünf Jahren gemeinsam gut zusammenarbeiten und alle politische Profis sind. Und wir alle wissen, dass, wenn ich was durchsetzen will, das am seltensten durchsetze, wenn ich es vorher in der Zeitung sage, blöd für den Job, den Sie machen. Aber ähm, wir haben an der Stelle ja auch unterschiedliche Interessen. Sie als Journalist, ich als Chef der Staatskanzlei. Aber insofern ärgert mich, sagen wir mal weniger das öffentliche Erscheinungsbild als der Umstand, dass wir an der Stelle alle zusammen nicht so professionell agieren, wie wir es eigentlich könnten und trotzdem steckt in dem Umstand, dass es öffentlich diskutiert wird, ja auch ein Signal drin, nämlich, dass wir Klärungsprozesse auch atmosphärisch, intern stark in den Blick nehmen müssen, damit wir gut und erfolgreich zusammenarbeiten können. Und insofern ist eine Koalition zwischen drei Parteien, genauso wie eine Koalition zwischen zwei Parteien, eine permanente Beziehungsarbeit, an der man immer wieder arbeiten muss und auch, so blöd es ist, an der einen oder anderen Stelle, immer wieder von Neuem anfangen muss. Es ist ja noch komplizierter jetzt,
1: als es ist bis jetzt schon war. Jetzt sind sie einigermaßen eingeübt gewesen in einer Mehrparteienregierung. Jetzt kommt eine Minderheitsregierung, wenn sie denn kommt. Und ähm, mit zwei Partnern, die gerupst wurden bei den Wahlen. Unterschiedlich stark. Die Einzelnen gerade noch in den Landtag gekommen, die Grünen. Die SPD hat ein Drittel ihrer Stimmen verloren oder Mandate. Und gleichzeitig... Äh haben sie das Gefühl, sie sind irgendwie untergegangen. Also das ist sozusagen, sie haben ja aus ihrer Sicht eine gute Arbeit gemacht, das würden sie ja vielleicht jetzt auch aus diplomatischen Gründen zumindest zugestehen. Nee, das meine ich sogar inhaltlich. So, ja. das heißt also, sind trotzdem, hat trotzdem mit der Ministerpräsident gewonnen, das müssen wir jetzt nicht ausarbeiten, warum und weshalb und wieso. Und dass das Prozesse sind, die mit der Popularität zu tun haben, sicher von Herrn Ramelow, aber auch mit Mechanismen, die auch in anderen Bundesländern zu beobachten waren, Dynamiken. Und jetzt natürlich sichtbar werden wollen in einer Regierung, in der die Exekutive eigentlich eine der wenigen Profilierungsmöglichkeiten noch sind, weil man im Landtag ja dann gar nicht so viel, also da muss man sozusagen sehr stark aushandeln und da werden alle möglichen Leute versuchen, dann die Gewinner zu sein und sich die, das Fehler des Gesetzes darzustellen. Also man braucht ja immer die Stimmen von der CDU oder von der FDP oder von beiden bei Verfassungsänderungen zum Beispiel und in dem Fall werden dann alle sagen, wir sind der Fall des Gesetzes. Das heißt also, da können die Grünen dann noch so oft sagen, wir sind es gewesen. Es das das wird ja keiner richtig hören. Also kann man über exekutives Handeln dann viel erreichen. Möglicherweise das ist die Idee vielleicht dahinter. Das heißt also, dass das jetzt auch hochgepoppt ist, so früh, äh, hat vielleicht auch damit zu tun, dass diese Ministerverteilung oder diese Ressortverteilung noch wichtiger ist als früher.
0: Ja und nein. Das eine, natürlich ist es so, dass du ein Interesse hast, wenn du jetzt in so einer Konstellation ähm, als zwei kleinere Parteien zusammen rund 14 Prozent repräsentierst. Und ähm, wenn du 13 Prozent repräsentierst, 4, 13, ja, so, ich runde an der Stelle natürlich auf. Sehr großzügig. Aber zusammen noch nicht mal die Hälfte des größten Koalitionspartners repräsentierst. Das ist eine Asymmetrie, die nicht einfach ist. die Augenhöhe soll ja hergestellt sein. Naja, ist Augenhöhe vor allem etwas, was du im menschlichen Umgang repräsentierst. Es gibt die Möglichkeit, eine Koch- und Kellner-Diskussion zu führen, oder im menschlichen Umgang zu sagen, wir gucken bei den alltäglichen politischen Entscheidungen, die eine Regierung und Koalition treffen muss, nicht auf die Frage, wer hat wie viel Prozent. Und das ist uns in der vergangenen Wahlperiode gelungen. Da gab es eine vergleichbare Asymmetrie, die nicht ganz so stark ausgeprägt war. Und trotzdem war die Linke der mit Abstand größte Koalitionspartner. Jetzt will ich aber trotzdem noch, und Sie müssen mich einfach stoppen, wenn es zu lange hm. wird, sagen, die Grünen haben in Thüringen schon bei der letzten Wahl nicht deutlich über 5 bekommen, sondern sie sind soziostrukturell in einem Land wie Thüringen, in dem es keine großen Städte gibt. In einer schwierigen Ausgangslage. Und insofern, ja, die Partei hat verloren, aber sie hat wenn man mal sich anguckt wie kleine koalitionspartner in ein in solchen koalitionen abschneiden sind sie im prinzip gleich geblieben jetzt kann man sagen sie haben bundesweit als grüne sohnen hoch ja aber das hoch drückt sich eben in soziostrukturellen bestimmten bedingungen aus und insofern sage ich aber die grünen ich gebe ihnen ja recht ich unterbreche
1: jetzt kurz entschuldigung ich gebe ihnen ja recht dass die Grünen ein Potenzial haben, das sicher sehr gering ist in Thüringen, aufgrund des ländlichen Raums, wie man so schön sagt. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, wenn man andere Bundesländer guckt, auch Ostdeutschland, wo auch der ländliche Raum sehr groß ist, dass die Ergebnisse ein bisschen besser waren, erstens, und zweitens, dass die dass die, dass die Grünen ja selbst in ihrer eigenen Analyse selber gesagt haben, da wären wir drin gewesen und Fehler auch analysiert haben. Also es ist schon so, dass die Grünen ein
0: bisschen von dem Schmerz, den sie jetzt erlitten haben, auch selbst verursacht haben, oder nicht? Ja, aber trotzdem schauen wir uns die Bundesländer an. Also mhm. wir schauen nach Brandenburg, da ist es Potsdam und der, der große Metropolenraum um Berlin herum, der die und Grünen Und in fliegen. Sachsen ist, ist Sach es Leipzig, Dresden. Sind es Leipzig, Dresden, aber auch eine Stadt wie Chemnitz. Ja. Und das sind tatsächlich Bedingungen, die haben wir in Thüringen nicht. Und jener hat mal 20 Prozent, aber jener hat eben nur 100.000 Einwohner. Genau, okay. So und das muss man einfach in Betracht ist schon ziehen. Klar. Und ich will aber auch sagen, wir müssen eben aufpassen, dass ein solches Argument aber auch nicht als Vorwand genommen wird, in einer politischen Diskussion, in der wir uns eben gemeinsam ehrlich machen müssen, ähm, wer kann tatsächlich wie viel realistisch gewinnen. Also aus dem Umstand, dass ich in Umfragen mir 11 Prozent gewünscht hätte und bei 5, irgendwas rausgekommen bin, heißt nicht, dass man in Verhandlungen zum größeren Koalitionspartner sagt, weil ich gerne 5 Prozent mehr bekommen hätte und die jetzt gefühlt verloren habe, muss ich für Verlorene 5% entschädigt werden. Das wird auch nicht funktionieren.
1: Das heißt eher nein für ein zweites großes Ministerium für die
0: Grünen. Die Grünen haben ein großes Ministerium, das für Verbraucherschutz, für Integration und für Justiz zuständig ist. Und das ist ein wichtiges Ressort. Und ich sage, mit Dieter Lauinger haben wir in den vergangenen fünf Jahren die wirklich größte Herausforderung der Nachwendezeit, nämlich die äh, Flüchtlingsintegration in den Jahren 15, 16 und nachfolgend, in einer Weise gemeistert, wo ich mir gewünscht hätte, dass dieser Leistung von Dieter Lauinger jenseits anderer Fragen eine größere Würdigung zukommt, als jetzt in der aktuellen Debatte ähm, auch von ihm als Bild möglicherweise erst später dann mal wieder mit ein bisschen mehr Augenmaß bleibt. Hm. Ich würde das Thema Lauringer jetzt nicht vertiefen an der Stelle, weil ich glaube, da würden wir
1: uns jetzt schon wieder gleich zehn Minuten streiten können. Das möchte ich gar nicht, weil ich ja gerne über die Regierung, die aktuelle Lage sprechen möchte. Und Lauringer wird, das haben die Grünen entschieden äh, und niemand anderes, äh, wird dieser neuen Regierung nicht mehr angehören, ist aber noch der Geschäftsführer. Ähm, ja, Ramolo hat gesagt, heute im Landtag, also wir reden jetzt, was ist heute? 12.12. Es .12., war gerade dort Landtag, hat Regierungserklärung gehalten zum Thüringen-Monitor und hat gesagt, im Februar, also es gab ja diesen 7. Februar, da ist jetzt sozusagen, da steht jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber im Februar äh, soll es diese Regierung geben. Ähm, haben Sie da verschiedene Pläne in Ihrer Schublade? Was ist für das Szenario A, B, C? Was ist wenn im ersten Wahlgang was passiert? Was passiert, wenn Mike Morin dann doch antritt, obwohl er nicht will? Was passiert, wenn pierre Höcke antritt? Hat man das alles schon mal das schon mal quasi mit verteilten Rollen durchgespielt, wie man dann sich oder ist es völlig klar im dritten Wahlgang, wo tritt an, wird gewählt, wie auch
0: immer und zack. Ich glaube, wir wären schlecht beraten, wenn wir nicht in Szenarien denken würden. Eben. Aber in Szenarien denken heißt nicht in Szenarien öffentlich reden. Klar. Und insofern aber ich na frage klar, ja bereitest du dich erstmal auf alles vor, ähm, einschließlich auch, das, das musst du auch kognitiv machen, des Umstandes, dass es klappen kann, dass in der Politik aber auch was schief gehen kann. Mhm. Und wir erinnern uns alle an Heide Simonis. Also es gibt keine MP-Wahl, bei der nicht der oder diejenige, ähm, die sich zur Wahl stellen, in dem Moment, wo sie sich zur Wahl stellen, an Heide Simonis denken... Das und, war aber eine andere Verfassungslage, muss man auch dazu sagen. Ist, ja, es ist eine andere Verfassungslage und trotzdem ist es ja der Moment, dass du dich zur Wahl stellst und gewählt werden kannst, aber auch nicht gewählt werden kannst. Und insofern... Also ähm, wenn der einzige
1: Kandidat ist, heißt es ja laut der, der gängigen Verfassungsauslegung, das ist ich würde nicht sagen, dass es die einzige Ware ist und das würde dann sicher vom Verfassungsgericht vor Ort, aber dass es ja sogar mit mehr Nein-als-Ja-Stimmen gewählt wäre, wenn er einziger Kandidat wäre. Äh, jetzt, dann muss er ja gewählt sein. Jetzt müssen Sie
0: müssen sich aber entscheiden. Sie hm. haben mich gefragt, ob wir in Szenarien hm? denken. Ja, ich genau. sage, wir denken in Szenarien. genau Ich bin aber sehr zufrieden hm. wenn äh, und kann damit auch leben, mhm. wenn sie quasi ein Szenario, in dem der Ministerpräsident nämlich auf jeden Fall gewählt wird, als das entscheidende Szenario äh, zugrunde Na, ich, legen. Das würde genau. ich normativ gern annehmen, genau. aber zu meinem Job gehört es halt auch, Richtig. in den Szenarien zu denken, in denen es nicht funktioniert. Okay, also dann würde ich ganz zu dem Szenario
1: äh, kommen, wo es vielleicht nicht funktioniert, und nur ganz kurz. Und zwar, es gibt ja eigentlich drei Szenarien, also Bodo tritt auf jeden Fall ja an und die Frage tritt allein an, tritt auch zu zweit oder zu dritt an. Dass er zu dass es noch mehr Kandidaten gibt, ist unwahrscheinlich. Wenn ihm Herr Mohring den Ge Gefallen oder nicht den Gefallen tut oder Herr, Herr Höcke, wenn es zu drei ist, tritt, ist ganz einfach. Dann kriegt Herr Ramelow die meisten Stimmen, ist gewählt. Bei zwei Kandidaten kann es schon schwierig sein. Auf einmal ist Herr Mohring mit AfD-Stimmen gewählt, steht auch ziemlich dumm da. Und die dritte Variante ist, er tritt alleine an. Und dann kriegt er entweder mehr Ja- als Nein-Stimmen, ist auch schön, ist er gewählt. Oder hat mit Nein mehr Nein- als Ja-Stimmen, dann ist er laut Herrn Professor Morlock, der mal ein Gutachten geschrieben hat, gewählt, aber es wird dann sicher Leute geben, genügend Leute geben, die sagen, na so geht das aber
0: nicht und das ist kein politisches Mandat und noch in alle Weil, ein Eilantrag Antrag Verfassungsgericht. Die Szenarien sind doch alle möglichen. Stellen Sie sich hm. nur mal ein Szenario vor, in, hm. der, in dem sich sechs AfD-Abgeordnete verabreden, im zweiten Wahlgang für den Ministerpräsidenten zu stimmen, um die Fliehkräfte in der CDU ähm, ja. zu vertiefen. Wir werden es nie rausfinden. Und insofern es es kann auch
1: der auch, CDU, CDU ja Stimmen geben. Es
0: kann insofern ja auch ein Szenario geben, in dem es gar nicht zum dritten Wahlgang genau. kommt. Es kann auch ein Szenario geben, in dem äh, FDP und CDU-Abgeordnete für den Ministerpräsidenten stimmen und mhm. sagen, die Stimmen sind aber aus der genau. AfD gekommen, um genau das zu machen. Also mhm. äh, wir haben so viel Spiel, mhm. dass wir eine Situation haben können, dass der Ministerpräsident in jedem der drei Wahlgänge gewählt oder auch nicht gewählt Oder oh, Es werden, können irgendwelche Sozialdemokraten
1: im Geheimen Wahl in München kühlen und sagen, wir wählen so Ram, äh, Mike Moring oder so. so. Geht auch.
0: Genau. Und insofern äh, kannst du bestimmte Grundszenarien zugrunde legen und dich überlegen, äh, für dich überlegen, wie reagierst du darauf. Aber am Ende gibt es einen Menschen, der ganz allein in diesem Wahlkampf geht und das auch mit sich ausmachen muss. Und das ist der Ministerpräsident. Und dem und der ich, antreten. Und dem drücke ich dafür... Alle Daumen, die ich habe und... Wie viele Chancen hat er? Meines, was glauben Sie? 90 Prozent, dass das durchgeht?
1: Ich weiß, es ist eine dumme Journalistenfrage, aber ich genau. stelle sie einfach und, trotzdem. Äh,
0: meine Wertschätzung <lacht> gegenüber dem MP ist so groß, dass ich keine Wetten abgebe.
1: Also, Sie halten sozusagen es für eine hohe Wahrscheinlichkeit, nehme ich an, aber Sie sagen, es gibt auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas schiefgehen kann und darauf bereiten, darauf bereiten Sie sich vor. Wie lautet eigentlich Ihre nächste Frage? Meine nächste Frage, es gibt gar keine, weil ich erst mal kurz noch einen kleinen biografischen Einschub machen will. Okay. Ja, okay. Also, <lacht> Sie sind im, im, im biermann
0: geboren, habe ich geguckt, 76. Und das, sind sie, das heißt, es sind jetzt 43. Wobei das eine euphemistische Beschreibung ist im biermann -Jahr, im schlimmen Jahr der Biermann-Ausbürgerung, das ja. muss man glaube ich äh, ja. dazu sagen. Ja, wir sind politisch korrekt und sagen im schlimmen Jahr der Biermann-Ausbürgerung, nee, aber
1: biermann glaube ich, ist jetzt nicht zu herabwürdigend. Äh. Nee, es ist
0: nur, ich, ich weiß nur, dass, hm. äh, dass das für meine äh, Kultureltern, hm. die bei dem Kulturministerium hm. waren, ähm, echt mit einem Schock verbunden ist also das hat die das, also in meiner Kindheit wurde über diese biermann Ausbürgerung einfach gesprochen als so einem so einem so, Punkt, natürlich wo auch Loyalität verloren gegangen ja, ist und es, ja und
1: wenn man jetzt über die DDR Geschichte redet dann ist ja mit der mit die Öffnungspolitik äh, endgültig äh, die von dem 8. Genau. Parteitag ausgegangen ist glaube ich 72 äh, ist dann äh, endgültig abgeschlossen mhm. gewesen und damit beginnt dann wieder so eine Art Eiszeit äh, zumindest im sozialen Zusammenleben und im kulturellen Zusammenleben aber Sie sind jetzt 43 Jahre alt, Sie sind in Ostberlin geboren, Ihre Eltern im Kultus und Kulturministerium gearbeitet. Sie haben dann ganz normal die Polytechnische Oberschule besucht, wie man es DDR so machte, waren dann wahrscheinlich Jungpionier.
0: Und bis zur FDJ.
1: Genau, das wollte ich noch fragen. Und haben Sie da Funktionen ausgeübt, so wie Frau Merkel? Waren Sie da irgendwie. Ja,
0: Verwaltungsredakteur. Ah, geht das ohne Propaganda, war ich auch. Milchgeldkassierer?
1: Milchgeldkassierer.
0: Und äh, dann später Haben Sie immer Schoko
1: oder Erdbeermilch äh, getrunken? Vanille. Wir,
0: hatten, also wir in Berlin hatten drei Auswahlmöglichkeiten. Und sie, hatte nicht, klar, sie hatten diese Tüten. Na klar, diese kleinen, Spitzen, dreieckigen genau. Tüten.
1: Ja, ich hatte das, wir haben nämlich bei uns hier in, in, in Bezugsruhe, wo ich zur Schule ging, da hatten wir Glasflaschen. Äh, Glas, mhm. Und dann war ich völlig äh, ents, entsetzt, als ich dann nach Berlin mal zur Schule gegangen bin für ein paar Wochen in den Kausdorf, äh,
0: dass es dann diese Tüten gab. Aber ich kann Ihnen eins sagen: äh, Das macht man heute natürlich nicht, weil mhm. wir keine Lebensmittel verschwenden, aber äh, die konnte man sehr gut werfen. Okay. Anders als die Glasflaschen.
1: Da die konnte man gut, da konnte man äh, rein tun. Absolut. Also wir hatten wirklich,
0: also wir ja. scheinen offensichtlich in den unterschiedlichen DDR-Bezirken auch ein bisschen Spaß gehabt zu haben.
1: Ja, äh, es war nicht
0: alles schlecht. Ja.
1: Und in der FDJ waren Sie in der FDJ dann auch? Äh, ja. Für ein Jahr. Und was war das? Auch Agitation und Propaganda? Äh, nee, äh,
0: ich bin ja im. GOS-Sekretär. Ich bin vor Mike den Kuhn. Sommerferien 1989 FDJ-Mitglied äh, geworden. Mhm. War dann im FDJ-Lager im Sommer '89. Und im Schuljahr 89, 90 gaben dann bei mir alle ihre FDJ-Ausweise im Oktober äh, ab. Also weil Sie der Sekretär waren von der Klasse, oder? Es war einfach so, dass ich der Einzige war, der... Erkennbar sich für Politik interessierte. Hm. Und warum auch immer wurde ich als der identifiziert, bei dem die Leute glaubten, ihre Ausweise abgeben zu ich müssen. Aus ausweis nirgendwo Ausweisen irgendwo abgegeben. Ich find, ja, das, ist so das so, ist so Albern. Ja, ja, soll man
1: ausweis abgeben? Ja, ich äh, bei uns ja. wurden. Mein die, gesagt, ja. die Leute traten, also bei mir quasi. Aus. Bin ich bin ja noch Mitglied. Ich weiß es ja nicht. Ähm, okay, sie haben 95 Abitur gemacht, dann in Westen.
0: Hm, Fünf ja. Jahre logischerweise, war es richtig in der Bundesrepublik. In, in, richtig, genau. in der Bundesrepublik. Ähm, ihre Note? Wissen sie noch? Oh, ich habe mit 3,1. Ich war der, also ich bin knapp am äh, nicht bestandenen Abi vorbeigeschrammt.
1: Also das, jetzt hätte 1,3 jetzt vor allem. Aber nein. nein ich nein. war. Ah, ähm, okay. Kein was
0: war was war ihr Problemfach? Ähm, alle naturwissenschaftlichen mhm. Fächer und ein gehöriges. Das sind sie
1: jetzt genau richtig im Bau- und
0: Verkehrsministerium. Absolut mhm. und ein gehörig Maß an ähm, Schulverweigerung,
1: weil sie gegen das kapitalistische System reagiert nee, haben oder?
0: Nö, das, äh, ich glaube, das hat viel mit äh, Adoleszenz zu tun gehabt. Das hat viel mit Adoleszenz mhm. zu tun gehabt, aber es hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass ähm, ich also das mit der Wendezeit oder der Friedlichen Revolution ähm, auch viele Familien auseinandergegangen sind, die sich zu DDR-Zeiten entschieden hatten: Wir bleiben zusammen, bis unsere Kinder aus dem Haus mhm. sind. Und die sich dann im Herbst '89 entschieden haben: Also mit dem Partner oder der Partnerin gehe ich in diese Zeit nicht zusammen. Und so war es in meinem Elternhaus auch. Und ähm, ich glaube, den Verlust... Also sie waren Scheidungskind. Und, ja, und den ja. Verlust von mhm. äh, Familie mhm. und allen Sicherungssystemen, die es eigentlich so gab. In ähm, welchem Bezirk
1: ich, sind Sie da? Haben Sie da gewohnt? Oder? In Mitte. Ich bin Mitte. An,
0: an der Bernauer mhm. Straße. Also mhm. das Bild, wo alle, äh, was ja alle kennen, wo dieser eine äh, Polizist noch seine Waffe wegwirft und so über den Zaun rüberspringt, genau da bin ich groß geworden. Ähm, das heißt, jede Straße war eine Sackgasse, Zionskirche war um die Ecke, die Umweltbibliothek, also es war schon in den 80er Jahren dann das Ostberlin, in dem ich aufgewachsen bin, aber die Wendezeit war für mich tatsächlich ein richtig großer Einschnitt und das habe ich nicht so wahnsinnig gut verkraftet und insofern hat sich das auch im Schulalltag niedergeschlagen.
1: Haben Sie das eigentlich, es gibt jetzt so einen Hashtag, also so ein Schlagwort bei Twitter und den sozialen Netzwerken, Baseballschlägerjahre, das war ja in Mitte jetzt nicht das große Thema, also dass Sie jetzt mit Skins hm. sich rumstreiten. Aber wie sind Sie denn politisiert? Also ich meine, haben Sie haben Sie bei der Antifa angefangen? Hm. Haben Sie, waren Sie eine von den Zecken sozusagen? Hm. Oder haben Sie sich Straßenschlachten mit, 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 mit Skins geliefert? Wie sind Sie in die Politik geraten?
0: Ich bin... Ähm durch dieses FDJ-Lager im Sommer 89 habe ich Menschen kennengelernt, die ähm, mit mir viel im Herbst 89 gemacht haben. Ich war ja 13 damals und die waren alle so zwei, drei, vier Jahre älter als ich. Und das sind ja entscheidende Jahre, wenn du so 15 oder 16 bist. Und ähm, wir hatten in dieser FDJ-Kreisgeschäftsstelle Mitte so eine ganze Reihe von Leuten, die gesagt haben, weißt du was, wir gründen jetzt eine eigene, einen eigenen Jugendverband. Und dann haben wir uns einfach sozialistischer Jugendverband genannt und haben dann ab Herbst 89 einfach Sachen gemacht. Wir sind auf Demonstrationen gegangen, ähm, haben uns überlegt, wie könnte die FDJ verändert werden, solche Dinge. Hm. Und Aber dann und Sie haben, haben sich immer, haben sich immer der SED/PDS zugeführt? Nein, geführt? nein, nein. Das äh, versuche ja. ich äh, sagen. Die spielte für mich überhaupt keine Rolle. Hm. So und dann war ich interessanterweise für mich auch ein bisschen überraschend, Delegierter, jüngster Delegierter auf dem letzten FDJ-Kongress im Januar 1989, der in Brandenburg stattgefunden 90. hat. Äh, ja, äh, Im Januar 1990, genau. Und dort sind wir dann alle aus der FDJ ausgetreten und ab dann habe ich runder Tisch, Jugendverbandsarbeit und so weiter gemacht und bin dann in eine Jugendorganisation gekommen, die sich mit einer westdeutschen Organisation, die mal Jugendorganisation der FDP gewesen war, aber parteiunabhängig war, zusammengeschlossen. Das war das eine. Und das andere ist, na klar habe ich Antifa-Arbeit gemacht. Ich äh, habe in Berlin ähm, auch in besetzten Häusern rumgehangen, die Mainzer Straße, die damals geräumt worden ist. Das war, also du wenn du 13, 14 bist, dann Strom hast du ja im Prinzip durch die Szene, aber ich glaube, es ist ein Unterschied und diese Hashtag Baseballschlägerjahre für Leute, die so im, in Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen Großland. groß geworden sind, für die ja. war das, glaube ich, viel, viel krasser, aber… Ich kenne diese Momente auch, aber sie waren für mich nicht so prägend, aber mhm. dieser Moment, dass du wegrennen musst um den Bahnhof Lichtenberg, ich musste meine Schwester häufig abholen, die in Sonneberg zur Ausbildung gegangen ist und wir haben uns dann irgendwann vereinbart, dass wir nicht uns Lichtenberg treffen, weil ich einfach Angst hatte, dort zu sein, weil ich eben auch zwei, dreimal um diesen Bahnhof gejagt worden bin und ich sah optisch aus, naja klar. Wie das, was hat man die lange, eben Haare? Hat, lange Haare an den Seiten abrasiert, Mantel, auch Schnürstiefel. Na klar, also wie man eben als junger Antifa-Typ aussah. Und ähm, ich hab kenne diese Angstmomente. Die waren schlimm, aber ich hatte den Luxus, dass du in Ostberlin viel sicherer links sein konntest als im ländlichen Raum. Kurze Antwort bitte. Wie ist ihr Verhältnis zur Antifa heute? Ich glaube, dass äh, wir ohne die Antifa politisch große Probleme in Deutschland hätten, weil das, was wir militanten Rechtsextremismus haben, viel, viel stärker wäre, weil die Politik viel zu oft wegschaut.
1: Was ist mit dem gewaltbereiten Arm der Antifa? Also es gibt keinen formalen Arm, aber es gibt sozusagen ein, ein Verhältnis zur Gewalt, das in der Antifa-Gruppen äh Gewalt gegen Sachen, Gewalt gegen Polizisten, das ist sozusagen teilweise erlaubt. Es gibt da Manifeste, Sie wissen das alles, also muss ich nicht erzählen. Ich äh,
0: habe in meiner politischen Praxis äh, Militanz abgelehnt und ähm, bin mit dieser Diskussion meinem Selbstverständnis nach und mit dieser Position trotzdem auch Teil dessen, was man Antifa nennt. Aber Antifa ist, das ist eine Haltung, keine Organisation.
1: Nein, also... also ich will jetzt nicht grundsätzlich widersprechen, nur ist es natürlich trotzdem so, dass Antifa-Gruppen gibt und die sich auch selber als solche bezeichnen. Es gibt auch den schwarzen Block und der sich auch zur Antifa rechnet. Und es gibt diesen, das ist ja das, was oft sozusagen von Linken wie Ihnen gegenüber der Rechten und auch der extremen Rechten als Vorwurf gebracht wird, ist ja diese Scharnierfunktion, dass also sozusagen Rechte wie die AfD sozusagen in so einem Milieu haben, das übergeht quasi in den extremen Bereich und dass so eine Scharnierfunktion bilden. Und, dieses Argument soll auf der Linken aber nicht gelten, dass also, das es eine, eine, eine organisierte Linke ist, die sozusagen
0: einen übergang hat ins extreme Milieu. Ich kann nur noch mal das wiederholen, was ich gesagt habe. Zum Ersten antifas zunächst erstmal eine Haltung und diese Haltung repräsentiere ich auch. Dann hm. gibt es politische Organisationen. Also
1: Antifaschismus sind, sind wir alle aufgewachsen ja, aber das damit. aber ich
0: auch... Äh, etwas als politisch wichtig anzusehen, dass man eben auf die Straße geht gegen Rechtsextremismus beispielsweise. Das ist eine Haltungsfrage und diese Haltung und gegen den Staat. Der Staat ist nicht der Rechtsextremismus und ähm, insofern deshalb sollten wir wirklich ähm, genauer sein. Antifa zu sein ist ein Selbstverständnis, eine Haltung. Ist auch eine Traditionslinie, der man sich verpflichtet fühlt. Und in dieser Antifa gab es immer eine große Bandbreite von Position, von Haltung, auch von Widerstands- äh, und politischen Aktionsformen. Es gibt einen ähm, Teil der Antifa, der Militanz lebt und als politisches Konzept vertritt. Das ist nicht meine Position. Und ähm, ich lehne das ab. Aber ich ähm, bin oft auch im schwarzen Block auf Demonstrationen mit dabei gewesen und sage, jeder von denen die dort sind, vertritt eine eigenständige politische Haltung, nicht zuletzt auch zur Frage der Militanz. Und wenn ein solcher Block mich ausschließen würde, weil ich keine militanten Aktionsform praktiziere, wäre es nicht meine politische Strömung, der ich mich zugehören fühle. Aber Sie
1: differenzieren jetzt sehr schön
0: äh, und sehr
1: äh, elaboriert. Aber äh, es ist doch oft so, dass die Linke, was die Rechte betrifft, gegenüber überhaupt nicht differenziert. Das sind dann alles Nazis, das sind dann alles Leute, die äh, per
0: se quasi mehr oder weniger rechtsextremisten äh, ich, ich sind. Aktionsformen ab, die heißen Polizisten anzugreifen. Das wäre ja noch schöner.
1: Ich meine, Sie sind ja Vertreter des Staates. Der ja, aber man
0: muss es ja trotzdem immer äh, mhm. sagen, weil das ja heute auch nicht mehr selbstverständlich ist. Und das mhm. ist mir ja auch im Landtag in Thüringen schon mehrfach unterstellt worden, dass ich das alles unterstützen würde. Also äh, der ehemalige Abgeordnete Brandner äh, hatte das ja quasi zu seinem steten Argumentationsfeld gemacht. Insofern ist der Podcast ja durchaus auch geeignet, das nochmal klarzustellen. Aber äh, ich lehne das ab und ich stelle mich auch hin und sage, dass diese politischen Aktionsformen schon deshalb von mir abgelehnt werden, weil sie immer wieder geeignet sind, in einer Form von Terror zu enden, der als Rote Armee Fraktion den Angriff auf Menschen praktiziert hat und glaubte, über ähm, den Menschen und dem Staat zu stehen und zu sagen, der Zweck heiligt die Mittel. Und das ist verheerend in der linken Tradition. Und äh, das ist meine Haltung. Okay. Ähm, wir sind noch beim biografie der ja, ja. geht noch ein bisschen ja, aber das weiter. Ja, gehört ja mit dazu.
1: Ge genau, nein, 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 nein. Ich habe ich hab ja auch nachgefragt. Das ist völlig in Ordnung. Ich wollte jetzt noch ein bisschen wieder äh, zum, zu meinem Skript, das ich vorsichtig aufgeschrieben habe. Ähm, Sie haben dann studiert, also nach dem Abitur 95, und haben äh, Sozialwissenschaften an der humboldt uni studiert. Und das war ein Allweckungserlebnis. Das war ein Wechsel. Sie hatten kein Mathe mehr, ne? Also. Ja, ich hatte Statistik. Das ja. war schrecklich. Ja. Äh,
0: drei Semester. Das war wirklich ganz grauenhaft. Mhm. Aber ähm, ich habe an dieser Universität etwas, was ich an der Schule nie hatte. Tatsächlich Lust auf Lernen, mhm. äh, Lust, mich da einzubringen. Und insofern, ähm, es ist für mich als Vater von drei Kindern, von denen jetzt zwei in der Schule sind, wirklich schwer, umzuschalten und zu. Also zu sehen, dass meine beiden großen Jungs wirklich Spaß in der Schule haben, ist es anstrengend für die, aber ähm, das Studium war für mich wirklich ein Moment, wo ich mich wirklich wohlgefühlt hatte, was ich in der Schule, obwohl ich tolle Lehrer hatte, auch welche, die mich wirklich unterstützt haben, aber was ich als Lerngefühl in der Schule nie hatte. Sie haben jedenfalls so viel Spaß gehabt, dass Sie als ein gutes Diplom gemacht haben. Und zwar so ein gutes
1: Diplom, dass Sie einen Humboldt, dass Sie den Humboldt-Preis bekommen haben. Das ist sicher nicht der einzige Preisträger, es waren sicher mehrere ausgezeichnete Arbeiten am Jahrgang oder waren Sie der einzige?
0: Ich gesagt, das mich gar nicht interessiert, ja. ob es noch einen anderen in dem Jahrgang gab. Aber es ist sozusagen, mhm.
1: Sie haben den mehr oder weniger einer der besten, wenn nicht die beste, Diploma bei dem Jahrgang geschrieben. Also das habe ich jetzt, steht bei Wikipedia. Stimmt also, okay. Und Sie haben dann relativ schnell danach. Äh, ähm, während Ihrer Promotion-Phase quasi Phase, haben Sie schon Lehraufträge, also haben, haben auch Lehraufträge angenommen. Das stimmt. Ja. Ähm, und ähm, nach der Promotion oder während der Promotion noch,
0: ähm, sind Sie dann in die Politik gegangen, nämlich hauptamtlich. Also beziehungsweise Sie sind Sie erst ins Abgeordnetenhaus gewählt worden. Nee, ich bin äh, ins Abgeordnetenhaus hm. gewählt worden im gleichen Jahr, in dem ich Abitur gemacht habe. Das Ach heißt, das ich bin während meines gesamten Studiums schon Abgeordneter genau. gewesen genau. und bin nach Abschluss meiner Promotion, nachdem ich dann ähm, die haben immer schon verschiedene Sachen parallel gemacht. Elf Jahre so Abgeordneter mhm. war, bin ich dann Staatssekretär in der genau. Berliner Landesregierung da schon geworden.
1: Pro, die Promotion haben Sie quasi auch parallel noch zum Abgeordnetenhaus gemacht, genau. aber dann nicht mehr, als ich Staatssekretär waren.
0: Nee, ich hab, da bin, waren Sie ja schon Professor. Da bin ich dann irgendwann noch Honorarprofessor geworden. 2010. Das Genau. Und 2011 waren sie Staatssekretär. Von zwei bis genau. Genau, also da war auch eine
1: Parallelität da, genau. Man kommt durcheinander bei den vielen verschiedenen Dingen. Diese Alice Solomon hochschule Fachhochschule oder Hochschule, früher Fachhochschule, wie kann man sich das vorstellen? Was haben Sie da gemacht? Also was haben Sie für Seminare angeboten oder was bieten Sie noch für Seminare an? Das wäre auch natürlich noch eine Frage, was Sie parallel alles noch so machen, jetzt gerade jetzt, aber
0: erstmal, was haben Sie damals gemacht? Tatsächlich mache ich an der Universität Erfurt äh, genau das, was ich an der Alice-Salomon-Hochschule auch gemacht habe, nämlich ähm, Lehrveranstaltungen in Gesundheitspolitik zu geben. Und äh, da geht es im Kern um die Frage, die ich politisch auch bearbeite. Ich versuche Studierenden beizubringen, welche Interessen und welche Akteure es im Gesundheitswesen gibt und welche Interessen die vertreten. Also ich mache jetzt nicht äh, die linke Nein, in, 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 Nein, in ich, äh, ich habe jetzt am Wochenende ist wieder äh, blog und da wird es um Pflegereformen, da wird es um Krankenhausfinanzierung und solche Themen gehen. Zwischendurch haben Sie ja noch eine Consulting-Firma gegründet. Na gut, mit. das ist, macht man ja, wenn man als Politiker hm. aus dem Job rausfällt, hm. überlegt man sich ja, äh, wie man Geld verdient. Da war die Koalition vorbei, ne? Genau, wir sind 2011 in Berlin aus der Landesregierung äh, rausgefallen und ich ähm, bin als Staatssekretär dann ausgeschieden, äh, nachdem ich noch rund acht Wochen für einen CDU-Senator gearbeitet habe, was ähm, uns beiden, glaube ich, gut gefallen hat, äh, weil es einfach auch eine faire Geste war von zwei Menschen, die gut miteinander auskamen und wussten, dass man begrenzt zusammenarbeiten kann. Und ähm, zu Mario Chaya habe ich heute auch noch Kontakt und das ist eben etwas, was sich auch mein, mal parteiübergreifend hält. Und dann ähm, habe ich ein Beratungsunternehmen gemacht gehabt, weil ich schon während meiner Abgeordnetenzeit und Parallel auch zum Studium dann ähm, für die GTZ, die Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, heute Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, ähm, als Consultant gearbeitet habe im Bereich Good Financial Governance. Das ist sowas wie Haushaltskontrolle, Parlaments äh, kontrolliert die Regierung, aber auch ähm, Antikorruption. Ich,
1: es ist, wenn man sich das alles nochmal anguckt, ich bin ja auch vorher mit den Jahren durcheinander gekommen, weil es so viel ist ähm, und vor allen Dingen eben so viel Parallel. Ich bin ja eher so ein fauler Mensch, also ich mache irgendwie, bin Journalist und habe eine Familie und da bin ich eigentlich ganz gut ausgelastet. Und bei Ihnen ist es so, man muss das Gefühl, Sie haben ja schon erwähnt, Sie haben drei Kinder, drei Söhne in Berlin und Sie arbeiten als, als Multifunktionalminister hier in Thüringen und Sie halten noch Seminare äh, an der äh, an der Universität Erfurt und sie schreiben alle naselang ein Papier äh, über ihre Partei oder über die Wahl oder was auch immer. Wie schaffen Sie das? Ich meine jetzt, ich will jetzt mich nicht einschleimen oder irgendwas, da glaube ich, ich bin nicht verdächtig für, aber ähm, die Frage ist einfach, der Tag hat, ist banal, 24 Stunden, Sie müssen ein paar Mal schlafen vielleicht, Sie äh, haben
0: tausend Termine, wie läuft das alles dann? Ich glaube, mein Freundeskreis ähm, muss, seitdem mein Freundeskreis mich kennt, damit leben, dass das, was viele Menschen eben ähm, auch genießen, mit ihren Freundinnen und Freunden eben auch Zeit zu verbringen, bei mir vielfach eine Freundschaft ist, die im, im Austausch auch mal über Telefon oder Mail ist, aber äh, es ist so, dass ich, naja, irgendwann für mich auch klar haben musste, will ich viele persönliche Freundschaften, viel Zeit mit Menschen verbringen oder ähm, bin ich jemand, dem das, was er da tut, diese intellektuelle, auch politisch-berufliche Tätigkeit im Zentrum ist. Und das ist immer ein Spagat. Es ist, kann auch an der einen oder anderen Situation, ähm, wenn du dann eben beispielsweise wie 2011 nicht mehr in so einer politischen Tätigkeit bist, ähm, dann auch Moment, geben, wo du einsam bist, wenn du nicht Freunde hättest, die sagen, du bist uns wichtig, genauso wie du bist und du bist ein bisschen verrückt. Aber genau das mögen wir an dir und deshalb können wir auch damit leben, dass du für uns manchmal ein bisschen weniger Zeit hast, als andere unserer Freundinnen und Freunde. Aber hinterfragen Sie das nie, sagen Sie nie, meine Güte, was mache ich da eigentlich alles? Ich habe das Glück, dass das, was ich am besten kann und was mir am meisten Spaß macht, beruflich tun darf. Das ist ein unglaubliches Geschenk und das genieße ich.
1: Sie lesen ja auch noch nebenbei, nehme ich mal an, Dinge, weil man, die schreiben manchmal drüber, was sie gelesen haben. Jedenfalls klingt das immer so, als ob sie das alles gelesen hätten, was sie da zitieren. Das heißt, sie müssen sich dann noch motivieren, nach einem anstrengenden Tag mit vielen Terminen, wo sie dann vielleicht noch ihre Kinder ins Bett gebracht haben in Berlin, dann noch ein Buch in die Hand zu nehmen und zu lesen oder machen sie das auf der Bahnfahrt oder wie machen sie das?
0: Ja, sowohl als auch. Okay. Das kommt, also passiert halt, man liest halt. Und war sie das letzte Mal im Kino? Da muss ich jetzt tatsächlich, seitdem es diese Möglichkeit gibt, ähm, auf seinen mobilen Endgeräten mhm. ja irgendwie zu gucken. Was gucken Sie für eine Serie? Gucken Sie eine? Ähm, ja, äh, ich habe äh, jetzt letztens äh, Designated Survivor gesehen und mich geärgert, wie dünn die ist. Ja, ähm, ist und es gibt jetzt Aber der Anfang noch, ist nicht so schlecht. Ja. Der zieht einen rein und dann… Ganz ehrlich, ja. der, der Pilot… Und ab dann wird's ganz schwierig. Genau. So, aber Es also ist, ist eine Serie über einen Minister
1: in Amerika, der von Kiefer, das nicht Kiefer, der genau. Donald? Nee, Kiefer, nee, der so Kiefer, Kiefer genau.
0: gespielt wird, der gerade der, rausgeworfen wird von seinem Präsidenten.
1: Der kurz vor der Entlassung
0: steht, aber sozusagen
1: nicht äh, so äh, als designated Survivor im Fall eines Großanschlags irgendwo in einem sicheren Raum sitzt. Falls irgendwas passiert, dass, er, dass es dann irgendwie noch eine Regierung gibt, Genau. und das passiert genau das. Genau. Das Kapitol wird in Luft gejagt, alle sind tot und auf einmal ist der, was war der Minister für? Für Städtebau. Für Städtebau genau. <lacht> der ist auf einmal, der ist auf einmal Präsident der Vereinigten Staaten. Genau. Und, das das ist,
0: und da hätte man eine ziemlich gute Sache draus. Ist machen das Ihr Traum, können? Präsident der Vereinigten Staaten? Ne, aber
1: einfach, nicht dass alle sterben und Sie sind auf einmal der Ministerpräsident, aber dass Sie nochmal richtig dann auch mal so eine ganz große Verantwortung
0: nicht. haben. Ganz ehrlich, ähm, ich bin unglaublich gerne das, was ich bin und dieses ich habe ja auch in der Staatskanzlei das die Position als Amtschef, das heißt also diese Behörde zu leiten Nein. und das ist das, was ich äh, gut kann und was mir Spaß macht. Sie sind
1: also nicht kein August, also nicht was Augustus stark, sind nicht kein äh, Ludwig der 13 war das glaube ich, sondern eher Kardinal Richelieu dann.
0: Wieder noch, ähm, noch weil das war ja eine nicht, Monarchi das war eine Demokratie, Monarchie ja, und nicht demokratisch legitimiert. Nein, ich bin tatsächlich gerne in dieser Gestaltungsfunktionen äh, und das macht mir auch Spaß und ich glaube, dass Politik zu machen auch heißt, immer wieder Menschen um haben und da ist zum Beispiel äh, der Regierungssprecher, der ja hier mit im Raum sitzt und vorhin erwähnt wurde, der aber eben auch jetzt seit, ähm, naja, seit 24 Jahren auch ein Freund äh, von mir ist, jemand, der einem auch immer wieder sagt, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Und das ist, äh, etwas, was ganz wichtig ist, so, sich so ein Umfeld auch zu bewahren und auch so eine Freundin aber, zu haben.
1: Aber, aber, was würde denn Ihnen zu diesem Amt fehlen? Also, intellektuell würde ich jetzt mal sagen, nee. Also, dann, wir, äh, wir lassen uns nicht drauf ein. Okay, genau. alles klar. Ähm, dann zurück jetzt, zurück jetzt zum, zum zurück jetzt zum Tagesgeschehen. Zum, bevor ich Sie noch zum Ministerpräsidenten mache, ähm, zum Tagesgeschehen, ähm, Sie sagen, rot, rot, grün, hat ja ganz gut funktioniert, auch auf Augenhöhe. Die drei Parteien sind eingearbeitet. Aber man merkt ja die Nervosität vor dieser Situation, die jetzt kommt. Das ist ja nicht nur bei den Sondierungsgesprächen oder Koalitionsgesprächen, wie das auch immer heißen mag, was dann auf da dem Papier rauskommt, sondern das wird dann auch im täglichen, in der Praxis dann schwierig sein. Nämlich schon allein die Frage, die ja eigentlich bei einer Koalition sich gar nicht stellt, stimmen wir gemeinsam ab? Ähm, oder lassen wir uns die Freiheit, dass wir eigene Initiativen machen? Da hat die SPD eine Meinung, dass sie sagt ja. Die Grünen sagen, glaube ich, eher nein, weil sie fürchten, dass das schwierig sein kann. Die Linke höre ich mal das und das. Also die sind vielleicht ganz einig, sag ich mal, klingt so, als ob die nicht ganz einig ist in der Strategie, was für sie besser wäre und was, weil man theoretisch als Linke ja alleine mit der CDU quasi eine informelle Koalition bilden könnte. das sind die beiden Koalitionspartner draußen. Aber ist das nicht... Also ich würde, könnte mir vorstellen, als Stratege, der Sie sind, müssten Sie eigentlich dafür sein, dass man als Block auftritt. Schon. Vielleicht sich Ausnahmen gönnt, mal da und dort, die abgesprochen werden müssen, aber dass man im Grunde genommen, zumal man ja auch als Kabinett immer noch Kabinettsentwürfe, äh, Setzentwürfe in den Landtag einbringen möchte, um dann für Mehrheiten zu werben, und die ja dann naturgemäß bitte vom ganzen Kabinett verabschiedet werden sollen und nicht nur von Teilen, ähm, dass man eigentlich die Hauptarbeit wie gesagt, da sollte ich eine folkloristischen Übung vielleicht äh,
0: gönnen, doch als Block weiter auftreten muss, auch im Parlament. Ich glaube, in so einer Situation musst du vor allem erstmal flexibel sein. Und du musst akzeptieren, dass jede Situation konkret ist. Es gibt keinen Masterplan für diese Zeit. Und natürlich sind alle nervös. Erstens, es haben alle einen Wahlkampf hinter sich und sind eigentlich durch. Und nach diesem Wahlkampf ist man ohne Pause in irgendwelche Gespräche, Wahlauswertungen, Analysen, die Planung der neuen Fraktionen und so weiter gegangen. Und es ist November, Anfang Dezember, das Wetter ist mies, es wird immer früh dunkel, also das macht ja was mit den Leuten. Und es ist wirklich ein Unterschied, ob du ähm, zwischen September und Anfang Oktober einen Koalitionsvertrag und sowas aushandelst oder ob du das Aber sie wollten
1: doch so spät wählen, Ja,
0: selbst von Schuld. Ich sage doch auch, sag doch auch ja. gar nicht, dass das alles schrecklich ist, sondern ich sage erstmal nur, dass alle irgendwie ein bisschen nervös sind und dass natürlich auch der Weihnachtsstress noch mit dazukommt. Das gehört also, es sind alles Menschen, die da sitzen und verhandeln und sich Gedanken machen und was werden wollen oder nichts mehr werden und so weiter. Und insofern musst du in so einer Situation noch viel, viel mehr als bisher versuchen, jeden deiner Akteure anzuschauen und zu antizipieren, was könnte deren Bedürfnis sein und wie weit kannst du das Bedürfnis von Einzelnen mit dem Interesse der Gesamtgruppe in Übereinstimmung bringen. Das ist tatsächlich die Kunst, die du machen musst. Punkt eins und Punkt zwei. Flexibel zu sein heißt, immer wieder zu schauen, ist die Methode, die du bei der einen Situation erfolgreich angewendet hast, in der anderen Situation noch möglich oder musst du wechseln? Und das heißt, dass diejenigen, die Situation vorbereiten, das sind die parlamentarischen Geschäftsführer, das sind die Fraktionsvorsitzenden, das ist das Kernkabinett, die müssen vertrauensvoll miteinander arbeiten und abgestimmt sein. Und dann kannst du in so eine also wenn du diese drei Fraktionsvorsitzenden, die drei parlamentarischen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, das Kernkabinett, wenn die gut funktionieren und vertrauensvoll arbeiten und auch sich miteinander austauschen, dann kannst du feststellen, können wir hier als Block auftreten oder ist es hier angezeigt, da zum Beispiel die Abstimmung freizugeben, ähm, soll hier auch jemand eine Profilierungsmöglichkeit bekommen, genau um sowas geht es. Und das heißt vor allem flexibel zu sein und sich zu vertrauen und zu sagen, es wird immer was schiefgehen aber es geht nicht schief, weil einer mutwillig was Böses wollte, sondern weil es alles nur Menschen sind, die Fehler machen. Und ich komme aus dem Krisenmanagement, habe lange Krisenstäbe geleitet und äh, deshalb ist mein Herangehen, Politik in so einem Geschäft wie der Leitung einer Staatskanzlei und in einer Regierung äh, heißt, dass die Krise der Normalfall ist und der Tag, an dem keine Krise eingetreten ist, ist die Ausnahme und ein glücklicher Tag. Aber der Normalfall ist erstmal, es wird heute auf jeden Fall irgendwas schief gehen. Und dann müssen wir gucken, wie wir das bewältigen. Das ist ja ein toller Ausblick. Wenn wir jetzt mal die erste Krise nehmen,
1: das ist ja keine Krise im engeren Sinne, sondern eine Situation, die eben schwierig ist, finde ich, strategisch. Das Thema Kommunalfinanzen, da gibt es verschiedene konkurrierende Initiativen. Das eine, Die eine kommt von der CDU und der äh, FDP, die sagt 168 Millionen Euro mehr für die Kommunen. Und das andere ist die SPD, ich glaube, es ist noch gar nicht im Landtag eingebracht, sondern das ist eine Ankündigung. 500, Milliard, 500 Millionen, aber über fünf Jahre, also sozusagen ein mhm. Jahresplan, äh, halbe Milliarde für die Kommunen. Also 100, im Prinzip die berühmten 100 Millionen nochmal drauf, die die Kommunen ja wollen, mhm. sozusagen. Was ja beides... Äh, populäre, aber auch populistische Ansinnen sind, was ja auch ein Problem sein kann, wo wir vielleicht noch ganz kurz drüber reden könnten, ich will jetzt auch nicht zu so lange machen, wir haben noch, ich würde sagen, noch zehn Minuten, dann ist die Stunde rum. Ähm, war das abgesprochen in irgendeiner Art und Weise, dass die SPD dann nach vorne geht? Weil das ist natürlich jetzt, bevor überhaupt irgendwas besprochen ist, inhaltlich, bevor überhaupt irgendein Papier ist, fängt jetzt eine Fraktion an,
0: zu sagen, wir probieren das jetzt schon mal. Naja, aber das hat es doch in der vergangenen Wahlperiode auch gegeben und das ist doch auch der Normale Wieso? Fall. Nein, also Normalfall. Ja, also
1: während doch. der Sondierungsgespräche
0: gab es solche Initiativen im ja. Landtag, kann ich mich nicht erinnern. Ja, aber das ist ja nicht der Punkt, sondern da sage ich eben, wir sind ja eine Koalition, die seit fünf Jahren arbeitet und die auch in dieser Übergangszeit arbeitet. Mhm. Das heißt, es ist ja nicht so, dass wir, wie im Jahr 2014, da finden sich das erste Mal drei Parteien zusammen, sondern wir sind in einem laufenden politischen Prozess, bei dem es eine Wahl gegeben hat, aber die drei Partner sagen, sie wollen gemeinsam zu Weiterarbeiten. Also Sie haben damit kein Problem, dass die SPD jetzt quasi mal Nein. locker mal eine halbe Milliarde aus dem Ärmel schüttelt. Die schütt. SPD stellt die Finanzministerin hm. und stellt den für Kommunales zuständigen Innenminister. Insofern ist es völlig angemessen, dass die Partei, die diese beiden Ministerien stellt, okay. auch eine Idee äußert, wie man darauf reagieren kann. Punkt eins. Punkt zwei, wir wissen, dass wir… Ähm, ne Aber Sie will es als Fraktion selber einbringen. Das heißt also, das war bis jetzt noch überhaupt nicht üblich. Sie hat gesagt, wir wollen das als Fraktion einbringen, aber das heißt doch nicht, dass nicht auch das Angebot an die äh, ja, Grünen klar. und an die Linke steht, das gemeinsam mit der SPD zu machen. Und genau diese Flexibilität zu sagen, mhm. SPD, ihr wollt das, ihr wollt es einbringen. und ähm, es ist schon ihr wollt Übung, uns quasi. Ihr wollt uns Sicht. gewinnen dafür, dass wir mitmachen. Mhm. Dann müssen wir gemeinsam diskutieren, äh, wo können wir mitmachen und was nicht. Und für uns als Linke ist beispielsweise, neben diesem Geld obendrauf zu legen, Mindestens genauso wichtig, Regelungen zu finden, die den Kommunen in der Haushaltsnotlage die Beteiligung an Infrastrukturprogrammen äh, etc. einfacher machen. Und insofern wird unser Ansatzpunkt sein, nicht nur über die absolute Höhe von ähm, Kommunalfinanzausgleichsmitteln zu reden, sondern tatsächlich qualitativ die Handlungsmöglichkeiten der kommunalen Ebene, insbesondere in der Haushaltsnotlage zu verbessern. Und wenn wir das gemeinsam machen, dann kommen wir da alle einen Schritt voran.
1: Das klingt ja wie Regierungsprogramm. Ähm, ähm, jetzt gibt es ja noch diesen Initiativantrag Teil von der, unseres also Gesetzentwurf im, äh, von CDU und FDP, der ist ja heute in, äh, in die Ausschüsse überwiesen mhm. worden, wie sich das so gehört. Ähm, da hat ja die AfD auch schon gesagt, das ist ja eine tolle Sache, Können wir, könnte man wahrscheinlich uns vorstellen zuzustimmen. Ähm, das sind ja die drei Fraktionen, die die Mehrheit im Landtag haben. Also jedenfalls, es kann natürlich. es gibt auch Rot-Rot-Grün plus FDP ist auch eine Mehrheit, mhm. Linke plus CDU, aber es gibt eben auch eine Mehrheit jenseits von Rot-Rot-Grün. Deswegen haben sie eine Minderheitsregierung dann, wenn sie eine haben. Ähm, gerade bei inhaltlichen Dingen, wo es auch offene Abstimmungen gibt, kann man ja schlecht auch der CDU oder der FDP zum Vorwurf machen, wenn sie dann irgendwann auch mit AfD-Stimmen inhaltliche Vorhaben durchbekommen gegen Rot-Rot-Grün solange das jetzt nicht von vornherein abgesprochen
0: aussieht und strategisch geplant aussieht. Wie geht man mit so einer Situation um? Jede Situation ist konkret, das mhm. muss man sich dann anschauen. Mhm. Also wenn die CDU und die FDP mit der AfD gemeinsam versuchen würden, das Landesprogramm für äh, Demokratietoleranz, Weltoffenheit abzuschaffen, dann hättest du einen manifesten politischen Skandal. Wenn die CDU und die FDP, wobei ich mal sage, ob es strategisch für die FDP so schlau ist, immer zu wirken, als ob sie das Schwänzchen am Hund der CDU sind, das mitwählen darf, ist meine Frage, das müssen die äh, Freien Demokraten ich glaube, äh, für sich, sich selbst das,
1: das, das heißt man ja, dass den, dass, den, dass den Hund ja, ja. vor sich her, ja, okay.
0: Genau, deshalb ist die Fremd und äh, Selbstwahrnehmung ja, ist ja unterschiedlich, ja. das trifft ja sogar uns beide. Und äh, insofern, äh, das kann man mal außen vor lassen, aber kann es auch Felder geben, äh, wo sie einen Antrag einbringen und den zur Abstimmung stellen? Und wenn das dann eine Mehrheit gibt, dann ist das so. Ist das so. Hm. Ähm, das ist wird Teil des politischen Prozesses sein, aber es wird immer ein Anspruch auch von uns sein, mit äh, den Christdemokraten und den Freien Demokraten darüber zu reden, wo man eine Schnittmenge hat. Aber dass es für CDU und FDP auch interessant sein kann, rot-rot-grün, also ganz bewusst eine Niederlage beizufügen, auch eine, die wehtut. Hm. Das gehört halt dazu. Das können ähm, auch hinnehmen. Wenn du eine Minderheitsregierung hm. machen willst. Aber nicht den Mut hast, dich davon zu verabschieden ähm, von der Sicherheit, die du als Mehrheitsregierung hast, dann hast du ein Problem. Ähm, Minderheitsregierung heißt Mut zum Risiko und heißt eben, du kriegst auch mal auf Deutsch richtig auf die Mütze und dann musst du weiterarbeiten.
1: Schöner Stichwort, richtig auf die Mütze. Wann wäre denn die Mütze oder wann wäre denn der, der, die Keule auf die Mütze so groß, dass es dann rot, dass so eine Minderheitsregierung sagen würde, jetzt geht's nicht mehr weiter? Komma, zum Beispiel, Doppelpunkt, Haushalt 2021. Wieder mal Szenarien. Das ist ja im Prinzip die entscheidende Hürde, um dann ins nächste Jahr zu gelangen, um sozusagen alles, jedes Geld, jeder Euro, der in Thüringen ausgegeben wird, braucht irgendeine Abbildung im Landeshaushalt, jedenfalls von öffentlichen Geldern, ist klar. Und der Gesetzentwurf, den es ja von der Regierung geben wird, ja, kommt entweder nicht durch, das ist die Variante 1, oder er wird so stark verändert durch die anderen Fraktionen, dass sich Rot-Rot-Grün bei bestem Willen dann nicht mehr wiedererkennt in diesem Haushalt. Ist das dann so ein Punkt, wo dann so eine Regierung dann sich angucken muss und muss sagen, wir gehen den Weg, den ja die Verfassung auch vorsieht, nämlich nicht nur Selbstauslösung des Parlaments, sondern auch Vertrauensantrag?
0: Naja, ich will mal so sagen. Ich frage einfach, wie lange so eine Regierung halten kann. Kann die auch so eine, so eine Sache ja überleben? Das sind ja zwei Sachen. Mhm. Das eine ist... Natürlich ist der Haushalt ein äh, in Zahlen gegossenes Regierungsprogramm, aber wie viel du tatsächlich verändern kannst, ist dann doch überschaubar auf der einen Seite und wenn man ganz Prozent, ehrlich ja. ist, mhm. bei ganz, ganz vielen Punkten ist es doch parteiübergreifend. Mehr Lehrer, ähm, mehr Polizisten. Ja, das es gibt doch einfach Themen, machst du in der Region A das? Und unterstützt du noch eine Maßnahme, die für Gruppe B interessant ist etc.? Insofern äh, glaube ich, dass es, ähm, wenn wir einen etwas anderen politischen Prozess der Haushaltsberatung machen, durchaus eine ganze Reihe von Schnittmengen und Vereinbarungen auch mit CDU und FDP geben kann. Aber ich sage, so lange ist genug Geld, wenn CDU und FDP diese Regierung stürzen wollen, dann muss ich Herr Kemmerich oder Herr Mohring hinstellen und ein konstruktives Misstrauensvotum beantragen. Aber eine Regierung lahmzulegen und ein Land lahmzulegen, indem man einen Haushalt boykottiert, das ist keine Politik. Und ich glaube, dass Herr Kemmerich und Herr Moring zu schlau sind, das zu wissen. Und insofern äh, glaube ich, dass wir einen Haushalt haben werden, der einer Minderheitsregierung angemessen sein wird. Insofern wäre es vielleicht tatsächlich ganz spannend, wenn relevante politische Akteure von CDU, FDP und Rot-Rot-Grün vielleicht mal gemeinsam ähm, sich in Norwegen und in Dänemark angucken, wie dort Minderheitsregierungen funktionieren. Und es geht, glaube ich, vor allem darum, dass man in der Lage ist, auch mal lagerübergreifend zu denken. Dort gibt es aber meistens auch eine formale Tolerierung. Aber trotzdem geht es um die Fähigkeit, lagerübergreifend zu denken. Ich habe an einer bestimmten Stelle mal in einer anderen Diskussion gesagt, in einem Land wie Dänemark oder Schweden, wo es lange, lange Zeit üblich war, dass du dein Haus gar nicht abgeschlossen hast, sind ähm, Minderheitsregierungen ein Stück weit einfacher als in einem Land, das unglaublich auf Sicherheit bedacht ist wie Deutschland. Und insofern lernen wir vielleicht von Thüringen aus insgesamt ein bisschen mehr Flexibilität und auch Gelassenheit auch im Umgang mit politischen Niederlagen, die mit ein bisschen Abstand betrachtet gar nicht so schlimm sind, wie sie zunächst erstmal auch in einer Aufregungsökonomie, die wir in sozialen Netzwerken etc. haben, gezeichnet wird. Und das könnte uns vielleicht insgesamt ganz gut tun. Also Sie glauben nicht,
1: dass es... Wenn es denn zu einer Regierung kommt, und die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht gering, zumindest, dass das klappen wird mit der Wahl von Ministerpräsident Bodo Ramel oder der Wiederwahl, dass es dann auch nicht eigentlich erstmal gar keinen Grund gibt, selbst der Haushalt nicht der Grund sein muss, dass es neue Wahlen geben muss, sondern Sie sagen, das kann durchaus bis 2024 halten. Absolut. Ähm, dann vielleicht, weil wir ja schon so bei Journalisten sind ja das ist so eine Berufskrankheit, ja, so beim äh, in die Zukunft schauen und spekulieren sind, ähm, Herr Ramelow hat das ja mal äh, ins Lächerliche gezogen, wahrscheinlich mit vollem Recht, dass ich ihm, als Herr Kretschmann entschieden, äh, gesagt hat, äh, er will äh, zur dritten Wahlzeit antreten oder zur dritten Amtszeit antreten. Als ich Herrn Ramelow mal gefragt habe, ob er das auch will, da hat er gesagt, ich bin, ich bin ein bisschen, weil das war ja noch vor der Wahl. Aber trotzdem, ein Blick vielleicht noch äh, voraus. Es gab ja diese Diskussion, oder die Diskussion, und die gibt es ja noch, äh, ob CDU und äh, Linke miteinander was machen können, gemeinsam regieren können. Und sie werden ja irgendwie gemeinsam wahrscheinlich regieren müssen, in irgendeiner Art und Weise, weil sozusagen die CDU ihre Stimmen geben muss, oder die FDP oder beide für bestimmte Vorhaben, denn von Rot-Rot-Grün und andersrum muss Rot-Rot-Grün wahrscheinlich oder wird dann im Gegengeschäft dann Initiativen von der CDU. Es wird also eine Zusammenarbeit sich entwickeln. Glauben Sie, dass daraus so etwas so wie eine neue Freundschaft entstehen könnte? Also was, was jetzt völlig ausgeschlossen ist, dass das unter einem Ministerpräsidenten Bruno Ramelow vielleicht dann wirklich tatsächlich auf der Tagesordnung stünde, dass also in Thüringen nicht nur die Tür zu Rot-Rot-Grün aufgemacht wurde, historisch, sondern auch nur eine Tür aufgemacht wird, jetzt nicht mit einem historischen einmaligen Ereignis, sondern mit einem längeren Prozess, dass also sich Linke und CDU was ja äh, also das Linke und CDU sich einfach annähern
0: ich über diese Ar Arbeit? Nein, das glaube ich, glaub ich nicht in der Form, wie Sie es in der Frage intendiert haben. Wenn es uns gelingt, in einem sehr polarisierten politischen Diskurs in Thüringen wieder mehr politische Gemeinsamkeiten lagerübergreifend zu definieren, dann wäre das ein großer Gewinn für unsere Thüringer Demokratie. Aber eine Zusammenarbeit von Linken und CDU quasi als historischer Kompromiss wie wir ja ab und zu mit Blick auf die 70er Jahre in Italien, wo die äh, Kommunisten äh, eine christdemokratische Regierung o, ähm, unter Aldo Moro, der dann von linken Terroristen ermordet worden äh, ist, ähm, toleriert haben, das wird es in Thüringen nicht geben und das ist aus meiner Sicht auch nicht notwendig. Damals gab es in Italien eine Situation, in der tatsächlich man glaubte, dass das Land politisch auseinanderbricht. Ähm, aufgrund einer extremen Situation. Diese extreme Situation haben wir nicht, sondern wir haben, eine, ähm, wir haben eine Situation, in der ein Viertel der Wählerinnen und Wähler, die zur Wahl gegangen sind, eine Partei gewählt hat, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung ablehnt. Und die in ihren Reihen... Ähm, ja, die AfD, die AfD dementieren, dass das so ist. Die in ihren Reihen und als ihren Fraktionsvorsitzenden jemand duldet, der in der Wolle gefärbter Nationalsozialist ist. Aber das bringt unsere Thüringer-Demokratie nicht in eine existenzielle Situation, in der nur die Zusammenarbeit von Christdemokraten und äh, Sozialisten Stabilität in diesem Land hat. Wir werden eine stabile Minderheitsregierung haben, weil Demokratinnen und Demokraten miteinander. Also Sie wären auch gar nicht dafür. Also wenn jetzt die CDU auf irgendeine Art und Weise zu Ihnen käme,
1: dann wären Sie gar nicht dafür.
0: Ich glaube, dass es weder der CDU noch uns hilft, weil äh, es gibt ja eine spürbare gesellschaftliche Stimmung, in der Menschen sagen, wir wollen auf der einen Seite, dass Parteien zusammenarbeiten können, aber, sie sollen aber wir wollen sein. Erkennbarkeit von mhm. den Parteien haben und dem entgegenzuwirken, fördert aus meiner Sicht Politikverdrossenheit und das kann nicht unser Ziel sein. Ich finde, dass es zu Recht gesellschaftliche Grundströmungen gibt und bin deshalb froh, dass die Liberalen wieder im Parlament sind, weil diese liberale Grundströmung, die ich mir Sozialliberaler wünschen würde, aber die ist gesellschaftlich wichtig und wenn du dir die fünf Akteure in dieser FDP-Fraktion anguckst, dann sind die im besten Sinne des Wortes das, was man in der Schweiz Freisinnige nennt. Jetzt haben sie auch noch den Werbeblock untergebracht für die FDP, damit
1: sozusagen, weil ich merke das immer schon bei Twitter, wie freundlich die zur so FDP sind, weil die mit den mit denen fünf Stimmen hättest du es ja reichen. Nein, es ne?
0: sind vor allem Liberale und ich, ja. äh, ich komme... Ganz tolle Menschen. Naja, ich finde, ja, dass äh, eine gewisse Form von Freisinnigkeit, die sich Liberale bewahren, auch nicht das Schlechteste ist
1: da ihre Sekretärin schon äh, kurz mal die Meine Büroleiterin
0: wäre ja. empört und meine Sekretärin macht eine hervorragende Arbeit und sagt, ich muss ich hab's los. Jetzt
1: nicht als einfach, ich habe es einfach nicht erkannt, wer das jetzt war. Also Hat jemand einen Kopf reingesteckt und hat Ihnen bedeutet, dass jetzt genau. zum nächsten Termin müssen und deswegen machen wir jetzt auch Schluss und ich bedanke mich ganz herzlich für die, für die äh, gute Stunde, die wir miteinander verbracht haben und ähm, ja, äh, was den Podcast betrifft, äh, die nächste Folge weiß ich noch nicht, aber wir werden uns auf jeden Fall nochmal melden. Vielen Dank. Ich
0: danke Ihnen.